0: Segundo Reis, capítulo 18 No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acá, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Bia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou os postes da deusa Aserá. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Ezequias confiou no Senhor, o deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Por isso, o Senhor estava com ele e ele teve sucesso em tudo o que fez. Ezequias se revoltou contra o rei da Assíria e não quis ser dominado por ele. Venceu os filisteus, invadiu o seu território, desde o menor povoado até a maior cidade e atacou a cidade de Gaza e a região ao seu redor. No quarto ano do reinado de Ezequias, que era o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, o rei Salmaneser, da Assíria, invadiu Israel e o seu exército cercou a cidade de Samaria. No terceiro ano do cerco, Samaria foi conquistada. Isso aconteceu no sexto ano do reinado de Ezequias, que era o nono ano do reinado de Oséias. O rei da Assíria levou os israelitas como prisioneiros para sua terra. Mandou que alguns deles fossem morar na cidade de Ala, Outros perto do rio Abor, no distrito de Gozã, e ainda outros nas cidades da média. Essas coisas aconteceram porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o Deus deles, mas quebraram a aliança que o Senhor havia feito com eles e desobedeceram a todas as leis dadas por Moisés, servo do Senhor. Eles não quiseram atender nem obedecer. No ano 14 do reinado de Ezequias, de Judá, Senaqueribe, rei da Assíria, Atacou todas as cidades de Judá, que eram cercadas de muralhas, e as conquistou. Ezequias mandou uma mensagem a Senaquerib, que estava em Laques. A mensagem foi essa. Eu errei. Por favor, saia do meu país, que eu pagarei tudo o que o Senhor exigir. O rei mandou uma resposta, dizendo que Ezequias devia lhe mandar dez mil quilos de prata e mil quilos de ouro. Então Ezequias mandou para ele toda a prata do templo e do tesouro do palácio. Ele também arrancou o ouro das portas do templo e o ouro com que ele mesmo havia revestido os batentes e mandou tudo para Senaqueribe. Mas o rei da Assíria mandou de Lax um grande exército para atacar Ezequias em Jerusalém. O exército era comandado pelos três mais altos oficiais. Quando chegaram a Jerusalém, eles ocuparam a estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Então os oficiais mandaram chamar o rei Ezequias, e três autoridades de Judá saíram para falar com eles. Era ele filho de Euquias, que era o encarregado do palácio Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Azaf, que era o conselheiro do rei. Um dos oficiais assírios lhes disse, «Levem para Ezequias essa mensagem do grande rei, o rei da Assíria. Em que você está baseando a sua confiança?» Você está pensando que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Assíria? Você está confiando na ajuda do Egito, mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala, isso é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor seu Deus? E não foram os santuários e os altares do Senhor? que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse somente no altar de Jerusalém? Eu vou fazer um trato com você em nome do rei da Assíria. Eu lhe darei dois mil cavalos se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia vencer nem o oficial assírio menos graduado e, no entanto, espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria. Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus o Senhor? Foi ele mesmo quem me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então em Sebna e Joá disseram ao oficial, Fale em aramaico, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, pois todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu, Vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não, não foi só isso. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina. E vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico, Escutem o que o grande rei, o rei da Assíria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los. E não deixem que ele os convença a confiar em Deus, o Senhor, não pensem que o Senhor os salvará e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não deem atenção a Ezequias. O rei da Assíria manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras e figos das suas figueiras e para beber água dos seus próprios poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantações de uvas para fazer vinho e onde há trigo para fazer o pão. É uma terra de oliveiras, azeite e mel. Se fizerem o que ele está mandando, vocês não morrerão, mas viverão. Não deixem que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que o Senhor vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações a salvaram do rei da Assíria? Onde estão agora os deuses de Amate e Arpade? Onde estão os deuses de Serfarvaim, de Ena e de Iva? Será que os deuses de Samaria salvaram Samaria do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países o salvaram do nosso rei? O que é então que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado. De acordo com a ordem do rei Ezequias, eles não disseram nenhuma só palavra. Então ele e e Joá rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei aquilo que o oficial Assírio tinha dito. Miqueias, capítulo 7 Ai de mim! Sou como um homem faminto que depois da colheita procura figos nas figueiras e uvas nas parreiras, mas não encontra nada porque todas as uvas e todos os figos maduros foram colhidos. No país inteiro não há uma só pessoa honesta, nenhuma que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os outros. Cada um procura pôr o seu patrício na cadeia. Todos estão prontos para fazer o que é mal. Autoridades exigem dinheiro por fora e juízes recebem presentes para torcer a justiça. Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más. Mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, não valem mais do que espinheiros. Mas está chegando o dia em que Deus vai castigá-los, conforme os vigias dele, isso é, os profetas anunciaram. Naquele dia, haverá confusão geral. Não acreditem nos vizinhos, nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher. Pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem as mães e as noras brigam com as sogras, e os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus me atenderá. Inimigos não zombem de nós. De fato caímos, mas ficaremos novamente de pé. Agora estamos na escuridão, mas o Senhor será a nossa luz. Nós pecamos contra Deus e agora teremos de suportar a sua ira. Mas Ele vai julgar a nossa causa e nos fará justiça. Ele nos levará para a luz e nós seremos salvos. Quando os inimigos virem isso, ficarão envergonhados, pois disseram, Onde está o Senhor, o Deus de vocês? E agora vamos ter o prazer de vê-los derrotados. Eles serão pisados como a lama das ruas. Povo de Jerusalém! Está chegando o tempo de construir de novo as muralhas da cidade e de mudar para mais longe as fronteiras do país. Naquele dia, os nossos patrícios voltarão para Jerusalém. Eles virão da Síria, do Egito e da região do rio Eufrates. Virão dos mares e das montanhas mais distantes. Mas o mundo inteiro vai virar um deserto por causa dos pecados dos seus moradores. Ó oh Deus, nosso pastor, cuida de nós o teu rebanho pois vivemos isolados numa floresta cercada de terras boas e férteis. Como fizeste no passado, leva-nos agora para os bons pastos de Bazã e de Gileade. Faze milagres a nosso favor, como fizeste quando nos tiraste do Egito. Nações poderosas verão isso, e apesar de todo o seu poder, ficarão envergonhadas. Os outros povos ficarão com medo, fecharão a boca e taparão os ouvidos. Eles se arrastarão no pó como cobras, como animais que se arrastam pelo chão. Tremendo de medo, eles sairão das suas fortalezas e, cheios de temor, voltarão para o Senhor, o nosso Deus. Ó oh Deus, não há outro Deus como Tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do Teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o Teu amor. Novamente terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Como prometeste antigamente aos nossos antepassados, tu serás fiel e mostrarás o teu amor a nós, os descendentes
1: de Abraão e de Jacó. 2 Coríntios capítulo 5 De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Por isso, gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o Seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo, para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, Seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal, na sua vida aqui na terra. Sabemos o que quer dizer temer o Senhor, e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente, e espero que no seu coração vocês me conheçam também. Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos, outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhes dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa, e não por causa do que ela é. Pois se estamos loucos, é em favor de Deus, e se temos juízo, é em favor de vocês. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte da sua morte. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é essa. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dEle. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Segunda Coríntios, capítulo 6 Portanto, nós como companheiros de trabalho no serviço de Deus pedimos o seguinte não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou no tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer, por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza. Mostramos que somos servos de Deus por meio do Espírito Santo. Temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês, como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês, e abram completamente o coração de vocês para nós. Não se ajuntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estarem de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz, saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem em nada que esteja impuro e então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas.